0: 为乐趣而读书，让阅读成为一种享受。毛姆。首先，我要坚持的就是，阅读应该是一种享受，既不能帮你获得学位，也不能助你谋生糊口。不能教会你驾船，也不能告诉你如何发动一辆故障的汽车，但他们将使你的生活更丰富、更充实、更圆满而感到快乐。如果你真能享受这些书的话，许多在文学史上占有重要地位的著作，如今除了给专门研究的学者之外，并不需要每个人都去读。生活在繁忙的现代，除非是与他们的生活直接有关的书籍，很少人有时间博览群书。不论学者们对一本书的评价如何，纵然他们一致的加以称赞，如果他不能真正引起你的兴趣，对你而言仍然毫无作用。别忘了，批评家也会犯错误。批评史上许多大错，往往出自著名批评家之手。你正在阅读的书对于你的意义，只有你自己才是最好的裁判。每个人的看法都不会与别人完全相同，最多只有某种程度的相似而已。如果认为这些对我具有重大意义的书，也该丝毫不差的对你具有同样的意义，那真毫无道理。虽然阅读这些书使我更觉富足，没有读过这些书，我一定不会成为今天的我。但我请求你，如果你读了之后觉得它们不合胃口，那么请就此搁下，除非你真正能享受它们。否则毫无用处。没有人必须尽义务的去读诗、小说或其他可归入纯文学之类的各种文学作品，他只能为乐趣而读。试问，谁能要求那些某人快乐的事物一定也要使别人觉得快乐呢？请别以为快乐就是不道德的。所有的快乐本身都是很好的，只是所他们造成的后果常使敏感多虑的人想要逃避。读书的快乐并不会产生下流或肉欲。往昔的智者们都认为，只有知识的快乐最令人满足，而且最能持久。养成阅读的习惯实在受用无穷。很少有什么运动能让你在过了盛年之后仍能从其中获得满足。同样，除了读人牌戏、打棋谱、填字谜外，很少有游戏能不需同伴而独自一人赏玩。阅读就没有诸如此类的不便，几乎没有一种工作能像阅读这样，只除了针线活但缝纫编织只使用手指，无法约束不安定的精神，随时随地可以开始。一旦有要紧事不得不做时，又能立刻放下。养成阅读的习惯，等于为你自己筑起一个避难所，几乎可以避开生命中所有的灾难。我说几乎，因为我不能强辩说阅读可以缓和饥饿的痛苦与失恋的悲哀，但是五六本精彩的侦探故事，再加上一个热水袋，却能使任何人不在乎最严重的感冒。如果我们被迫去读那些令人觉得厌倦的书，又怎能养成为阅读而阅读的习惯呢？关于读书的方法。最好你还是随自己的兴趣来读，我也不劝你一定要读完一本再换另一本。就我自己而言，我发觉同时读五六本书反而更合理，因为我们无法每一天都保有不变的心情，而且即使在一天之内，也不见得会对一本书具有同样的热情。至于我，当然选取最适合我自己的计划。清晨在开始工作之前，我总要读一会儿书，书的内容不是科学就是哲学，因为这类书籍要清晰而且注意力集中的头脑。就这样，我的一天开始了。当一天的工作完毕，心情轻松，又不想再从事激烈的心智活动时，我就读历史散文、评论与传记，晚间我看小说。此外，我手边总有一本诗集，预备在有读诗的心情时读之。在床头，我放了一本可以随时取看，也能在任何段落停止，心情一点不受影响的书。可惜的是，这种书实在不多。欣赏趣味的转变，使得许多伟大杰作的某些部分也变得沉闷起来。今天我们务须要再为18世纪最为人喜好的道德论说伤脑筋，也不必再为19世纪流行的冗长的风景描写费神。懂得如何跳读，也就等于懂得如何阅读，才能既有意又愉快。但我可没法告诉诸位学习跳读的方法，因为这种技术我自己从来没学会。我是一个很差劲的跳读者，我怕会漏掉一些可能对我有用的部分，因此不得不读尽许多只能让我感觉疲倦的部分。而且每次当我一开始跳读，就无法停止，一直到全书终了为止。自己心中非常不满，因为我觉得自己这样做是不公平的，禁不住会想：，我像根本没读过这本书一样。文学上的自以为是，无论处以何种形式，都是最可憎的。某一类愚人，他们看不起同伴，只是因为他们对某本书的评价意见不一致，这真是不可原谅。此外，在文学鉴赏方面的自炫也非常可厌。即使所有最好的批评家都对某本书给予极高的评价，而你读不以为然，你也不要觉得不好意思。不过，对于你自己从未读过的书，最好不要加以恶评。天才是常常被使用的漫不经心的字眼。但我自己绝对不会以这个字眼去称呼那些只有三四本成功的剧本或两三本成功小说的作家。在我心目中，天才是一种非常稀贵的品质。假如让我以这个字眼去称呼我现在将要提及的作家中的任何一人，我想我的良知是不会平安的。说他们具有才华已经足够了。他们之中有些拥有很大的才华，有的则较少，但他们大多数都有难以克服的困难，必须努力去突破。不论他们自己是否意识及此，为了要创造一个国家的文学，他们必须从自身所受外国影响的重重障碍中，筚路蓝缕地开出新路来。诗歌是文学的春花与冠冕。他无法变得平凡无奇。很多诗人一生中写过许多诗集，可是往往只留下两三首真正的好诗。我认为这已足够评价他们。只是我不愿意读那么多，收获却如此之少。感谢聆听，我是晚琪，我们明天再会。